0: 生活相对论，带你走进生活中科学的真相。首先，先向大家道歉，上周的生活相对论跳票了一期，主要是因为当时王爷准备录这期节目，结果发现自己上吐下泻，后面经过确定是得了诺如病毒，然后本周也只能在家里做一期听众问答。因为怕病毒传染给其他人，那么王爷来介绍一下什么是诺如病毒呢？根据维基百科的解释，诺如病毒英文有两种，第一种是 Norovirus， 就是音译过来的诺如病毒，简称 NV； 另外一种叫法叫做 Winter vomiting bug， 冬季呕吐病 ，bug 译成病好像也不大。对呀、啊，冬季呕吐的这么一个 bug， 它是一种引起非细菌性急性肠胃炎的病毒。诺如病毒主要是通过粪口途径传播的，即食物被充满病毒的粪便污染所致；而在人口密度高的地方，也可通过飞沫传播。就比如说呕吐物，然后呼吸进去，也可以传播诺如病毒。王艳诺诺病毒应该是从女儿在外面玩的时候被感染上的，因为她是全家第一个发病的。然后我们也不清楚什么情况，反正抱抱啊、亲亲啊，还要换尿不湿啊、呃洗屁股啊，带着病毒的粪便啊，所以很容易感染。然后全家都被感染诺诺病毒，包括我、我老婆、我父母亲、丈母娘、老丈人全部感染了诺诺病毒，全家真是惨一半，非常非常的惨。这个病毒的特征是，它通常有二十四到四十八小时的潜伏期。潜伏期过了以后呢，就开始全身肌肉酸痛、呕吐、腹泻，而这种症状一般维持在十二到六十小时后自动消退，王爷差不多是两天不到一点，四十多个小时就差不多消退了。而病毒的排泄会延迟到两个星期左右。就是说，可能会两个星期左右，就是还是会继续腹泻的。好像王爷经过三天已经好的差不多了。如果腹泻的比较厉害，就会容易发生脱水啊、休克啊等症状。呃，王爷发作第一天吧，大概是吐了五次，腹泻了七次。第二天大概腹泻了五次。简单说说看，这个粪口传播是怎么一回事啊？大家好像听着粪和口感觉很。不爽，但是有一句话大家要记得，叫做饭前便后要洗手，而且要洗彻底，这是一个基本常识吧。不过好在诺如病毒它本身来得快去得快，而且几乎不会有死亡现象发生，得了以后也不会有什么严重的后遗症，或者说呃，目前还没有发现有诺如病毒得了以后的后遗症。但是有一点。诺如病毒得了以后，可能过几年还会再次被感染，因为人体可能对这个病毒没有相应的免疫机制，不像什么很多病得过一次以后就不会得第二次了。而每年全球范围内诺如病毒都非常非常多，基本上隔一段时间就有，今年就爆发很多次。这次的话，可能就是因为上个月浙江大学刚刚通报了六十九人发生了诺如感染。引起的整个浙江范围内还是比较大规模的爆发，甚至去年的韩国冬奥会期间都有两百多人确诊为诺如病毒。这个病呢，还有一个特点是因为来得快去得快嘛，而且不会严重危险，所以它没有相应的治疗方法，没有疫苗，没有诊治方法。而如果能引起重度疾病的话，也是因为脱水所导致的，所以危害性其实并不是太大。当然了，如果有谁想得一下，王爷不建议来家里参观一会儿。OK， 回到今天的主题，嗯、呃，由于上期节目播出以后，有很多很多很多人向王爷咨询，这个内存和闪存的价格为什么会暴跌？为什么能跌了百分之七八十？今天主要来解决就是这个问题。首先吧。我们来看看啊，是什么东西决定了价格？在西方经济学上，决定价格的那就是供求关系了；而在正经上，或者说马克思经济学上说的是，决定价格的因素主要是价值，是价格围绕价值上下波动。当然了，这里还有一个凝聚在劳动者身上的无差别的劳动力，我应该没记错吧？好像大学里学过，已经很多年了，基本上快忘了。除了供求关系呢，还有价值，还有本身的这个生产的成本，剩下的是一个大的一个行业标准来决定这个价格的。那么我们来看看内存跟闪存。首先前几年价格涨了 200% 甚至更多，本身的这个价格或者说成本和价格之间的差距就已经拉得非常非常大了，它成本跟市场价值。不足以撑托住如此高的价格，而供求关系呢？我们来看看最近几年在其他市场上发生了什么问题。比如说，最近几年我们炒苹果、炒生姜、炒大蒜，这是因为什么？因为有人囤货，因为这些东西容易保存，从而导致了这个市场关系吧，供求不平衡。而内存前几年也是因为有公司大量囤货，加上价格联盟，三星。主导的价格联盟把价格扛在上面，当时也说，也是由于三星 Note 七爆炸，所以他必须要把价格扛在上面，保证三星整体集团的利润在一个很合理的或者说很高的水平上。而同时，其他的竞争对手或者说友商吧，美光啊、东芝啊、海力士啊等等，就开会讨论了，我们价格高，大家都有好处，那么干嘛不让它价格高一点呢？那么我们就减少出货嘛，因为减少生产是不可能的，他们之间还存在竞争关系，我们必须要加大生产量，保证自己在市场上的支配地位，保证自己有更大市场份额，才能赚更多的钱。所以那就保证生产量吧，减少出货吧。那么一段时间累计以后，供必须大于求啊，你不可能仓库那么多堆着不出手吧？那么必须要大量的这个内存和闪存冲击市场。另一方面，由于那两年的手机需求旺盛嘛，这两年手机需求量也下降了，电脑需求量也也下降了。手机那两年开始大内存、大闪存的，基本上从三星 Note 七年开始，基本上都是6加一二8八加二五六开始普及了。而今年主流还是8加二五六。手机的销量、市场份额逐渐下降，不说市场份额啊，主要是手机的这个行业的这个规模在缩小，那么就导致了。需求的进一步下滑，而供给没有下降啊，那么价格自然往下跌啊。而电子产品行也懂的，根据摩尔定律，当然摩尔定律讲的是 CPU 了 ，CPU 的价格每十八到二十四个月降一半，或者说性能翻一番。内存跟闪存的话没有这么快，但是也是逐渐下降的，而且工艺的提升，能够以闪存为例吧，能够更厚的堆叠，比如说原来是四十八层，然后变成九十六层。内存而言呢，单个颗粒的容量可以翻番，同时功耗还能降低，这个比较牛逼啦，导致市场供需关系有严重的不平衡。这里面还有一点，就是因为中国的紫光集团进入了，紫光集团是国有控股的，它在前年吧，应该是前年，嗯，宣布研发出了自己的 DDR3 的内存，并且在去年推向市场。大家都知道嘛 ，DDR3 其实已经淘汰了。但是紫光也在去年设计出了 DDR 四的内存，但是目前没有办法量产，只能是小规模试生产。原因嘛，不得而知。而紫光的闪存呢，包括投资的那个长江存储呢，闪存也研发出了自己的主控芯片。当然这个简单，这个华为也有。呃，闪存本身自己也可以造，但是生产规模没有那么大。现在紫光的固态硬盘主要是英特尔的晶圆在上面自己进行设计，自己进行雕琢，应该说雕琢可以这么说吧，然后产出自己的颗粒，搭载自己的主控能够上市了。这一方面也进一步压低了价格。而万恶的资本主义做了什么事情呢？他们不想让你紫光活得好呀，不想让你中国出现一股力量能够颠覆他们，决定对紫光进行打压。具体打压是怎么打压的？这个就是他们之间的事情了，王爷也不清楚。当然，价格肯定是其中一方面。如果你产的产品成本大于销售价格，那么你这个产品就是没有意义的。王爷个人认为，这也是导致内存和闪存价格下降的一个方面。这地方必须要为紫光鼓掌，它能够压低了内存和闪存价格，为消费者谋得了更大的福利。而内存和闪存的价格下降，也导致三星、美光在内的存储业巨头日子也不怎么好过吧？导致他们之间的竞争也非常激烈。所以美光也推出自己的杀手锏，推出了一个 C9BGIZ 的内存颗粒，也是比较牛逼的。这里大家如果想了解一下，或者想装电脑的话，可以去了解一下 C9BGIZ。呃，那么关于手机呢，这个内存和闪存也不是自己可以控制的。所以也没有什么太多好说的。大家要注意的是，现在的 UFS 3.0 开始普及了，而 3.0 的价格没有比 2.1 多多少，只高了那么一点点。王爷也认为，明年会在大规模的骁龙865会匹配更多更多的这个 UFS 3.0 的闪存颗粒，同时也能够使用户的用户体验变得更好。那么又有朋友问了。现在的固态硬盘眼花缭乱，到底应该怎么选？如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了。首先，我们来看看啊，固态硬盘这东西现在市场上比较混乱的，而在固态硬盘上，我们。看到了一个表格，国内固态硬盘市场占比很奇怪啊！国内固态硬盘销量前十的，在国际上五大品牌里面只，只只有一个英特尔和一个三星上榜，其他的美光、东芝和西部数据，也就是收购的闪迪，都没有存在于榜单上。而事实上，也只有这五家有着自己的颗粒生产线。他们也有非常强的技术，也只有这五家的产品能够质量进行保证。那么，为什么他们的销量却在国内到不到前十呢？甚至前十五也就多了一个西部数据。主要原因是因为市场啊，还有这个价格啊，国内太多太多的廉价的固态硬盘。而在装机市场上呢，大家都喜欢推荐便宜的，性能其实并不那么要紧，只要便宜就行。而在短期内，只要质量不发生严重的问题，就没有什么太大的关系。长时间了嘛，说正常的，给你换一个，或者让你加钱买一个其他的，也都是市场的正常的手段。而国内呢，现在很多很多牌子做一些内存啊、固态硬盘啊，我们打开京东，选择固态硬盘，选择所有品牌，看看品牌排行吧。第一个三星，第二个金士顿，第三个。西部数据第四个海康威视，第五个闪迪，第六 Intel， 第七个东芝，第八个惠普，第九个联想，然后是雷克萨光威，阿斯加特是光威旗下的，普格特西杰威刚七彩虹台电金泰克 ThinkPad 还是联想吧，朗科影驰红基剑芯，再才是美光，然后什么创建紫光雷克萨，哎，怎么有两个雷克萨？其实很多很多很多的。SSD 的品牌都是同一家代工厂出产的，他们回收企业级淘汰掉的这种 Intel 啊、西部数据啊、闪迪啊、西部数据包括闪迪吧，然后东芝啊、三星啊，他们的颗粒还有美光，然后自己购买汇融等等方案供应商的这个主控芯片，组装成固态硬盘，然后再卖给用户。以最早做的光威为例吧，采购的回收颗粒，然后加上主控，然后进行卖。最惊讶的是，他居然提供了五年的包换服务。其实，闪存颗粒的寿命远超乎大家的想象。很多地方写的什么，嗯、呃，综合寿命啊，多少多少个小时啊，什么两百万个小时啊，合成下来几十年了。而反复擦写数据呢？ TBW 呢？可以写入多少多少数据？可以写入多少多少 TB 的数据？然后还有 PD， 每天基本上现在所看见的固态硬盘写入，你只要不要拿来全力每天不停的做下载，寿命都是足够的。而固态硬盘主要的损坏就是因为这个主控芯片，主控芯片在一定时间的写入以后会出现什么烧毁啊之类的现象。当然了，这也是需要很长长时间的才能够烧毁或者毁坏，而且基本上固态硬盘都提供了三年或者五年，甚至更长的质保，包括海棠威视能够提供十年，西部数据也有几款提供了十年的质保，都是可以选择的。具体呢，网友有几个个人建议：首先，尽量选择五大品牌啊，如果你的预算真的有限，光威之类的也是可以选择的。但是一定要选择带有缓存的款。首先，关于这个 TLC 的这个存储颗粒，对于绝大多数用户都是绰绰有余了。但是 TLC 使用之后会掉速，这就需要更大的缓存。没有缓存的固态硬盘千万不要去买。如果你买512的以上的固态硬盘，网页个人建议选择一 G 以上的缓存。大家可以在商品的信息上看看它的缓存大小和缓存类型，并且在质保上面看看它是否会有相应的写入限制。比如说以惠普为例，惠普比如说一 TB 的，它写入限制是1 3 0 0 TB； 五一二的，它写入的是6 5 0 TB。如果你要拿来做下载的，那么就不要选择这样类型的产品。而王野个人还是比较推荐 Intel 的。Intel 在稳定性、可靠性上都是比较领先的，但是价格会比较贵。个人用户的话，选择 M2 的网页是首先推荐的，因为首先体积比较小嘛，速度也比较快，也比较容易安装，也比较容易维护。如果你真是玩家的话，那也不需要听这期节目，会去选择 U2 或者 PCIe 的，会去选择企业拆机的，选择1 7 2 5 A、1 7 3 3 A 之类的高端货。或者甚至你有钱的话，可以选择 Intel 的 a t o n 九系。那么国内呢，除了这个光威，还有雷克萨、什么七彩虹、台电，甚至包括惠普的低端的、联想的部分产品、宏基的，都是国内某些公司用的回收颗粒所制作的，寿命其实也没有什么太大的问题，只要他们的质保期给力，你不是拿来做系统盘，其实问题并不是太大。而在去年或者说今年上半年，海康威视突然冒出来了。这是一家做监控的企业，它的监控产品做的还是不错的，但是主要是它的销售，类似于之前的 OPPO 和 VIVO 吧，销售渠道上给了非常非常多的佣金，而它的价格是比较虚高的。但是它在进军固态硬盘的时候，却比较牛逼，它的价格甚至是在行业里是性价比最高的之一。而且提供了十年的质保。今年双十一，王爷也抢了一条，买回来正在用着，用的还算不错吧，也可以作为考虑品牌之一。还是要根据自己的需求进行选择。王爷现在电脑上的系统盘用的是英特尔的7 6 0 P， 也是很久久之前买的吧，认为性能比较够了。然后下载盘是一个光威的一 T B 的，但是由于没有缓存吧。下载量过大的话，它会卡顿，导致硬盘占用超过百分之一百，不是超过百分之一百，是达到百分之一百，导致它的读写会变得极为缓慢。所以推荐一定要买有缓存的。而呃，做视频剪辑的盘是一个美光的 1TB， 游戏盘现在有两块，一款是三星的，一款是现在刚刚买的海康威视。